0: Der Panzerknacker, Folge 13, der zweite Teil. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Warum muss ich mich denn einkaufen, wenn es doch kostenlos produziert wird?
1: Ganz einfach, weil du Grafikkarten, weil du Hardware benötigst. Diese Sachen kosten Geld. Du musst im Endeffekt, auch wenn du zu Hause meinst, diese 30.000 Euro gibst schon ja nicht aus für... Tresore, wo du deine Bitcoins dann einlegst, mhm. sondern im Endeffekt kaufst du GPUs, schnelle äh, Motherboards, Riserkabel, kabel das ganze technische äh, Hardware, was du dazu brauchst. Und dann musst du es natürlich selber noch richtig zusammenbauen, installieren, Treiber vielleicht noch programmieren und und und. Also es ist etwas für es ist, es ist Liebhaberei inzwischen. Was du machen kannst, ist bei vielen Proof-of-Stake-Coins dir eine Wolle zu Hause aufs, aufs Laptop zu laden und, und dort auch selbst als meiner Verifizierungen zu äh, mitzuerzeugen. Allerdings Geld verdienen durch in dem wirklich auch nicht. Also, dass du davon leben kannst, musst du schon ein bisschen äh, Kapital in die Hand nehmen. Allerdings hast du dann etwas geschaffen und zwar eine nachhaltige Geschichte. Avalon bietet zum Beispiel Lifetime-Mining-Verträge an. Das heißt, mit deiner Hardware kannst du wirklich auf Lebenszeit sozusagen minen, solange das einfach vom Mining-Vorgang auch für dich lukrativ ist. Und somit fahrst du eigentlich besser in so einem Pool. Es ist wesentlich mehr Potenzial da. Es wird einem die Arbeit abgenommen, die du selber vielleicht nicht noch imstande bist zu tun. Allerdings kriegst du auch dort das Wissen vermittelt, wie du es tun könntest. Du kannst dort auch äh, im speziellen Fall von Avalon Live, als ein Lizenzpartner alle Produkte zum zum Einkaufspreis beziehen, weil die Firma ja keinen Gewinn macht. Das heißt, du kannst dir dort auch Mining-Hardware kaufen zum Einkaufspreis, wenn du sagst, ich möchte meinen Keller jetzt in eine Mining-Farm verwandeln. Dann steht dir das natürlich offen und du wirst dort auch auf genug äh, Rat und Tat Unterstützung treffen, die dir dabei unter die Arme greift. So, jetzt
0: gehen wir mal zwei Jahre vor oder ein Jahr vor. Ich bin eingestiegen, ich habe meine ersten Kryptos, egal welche, gemeint. Ich habe jetzt, ich habe die jetzt auf, auf meinem Zettel. Was, welche Verpflichtungen habe ich jetzt gegenüber dem Staat?
1: Ich habe ja Geld verdient, muss ich da drauf Steuern zahlen? Wenn du das gern möchtest, dann kannst du das gern machen. Allerdings hat dieses System einfach den Vorteil, wenn du es richtig verwendest, bist du eine Nummer. Und diese Nummer ist, wenn du das nicht selber forcierst, nicht mit deinem Namen in Verbindung zu bringen. Das heißt, dass du eigentlich dich außerhalb dieses Apparates bewegst und somit auch die Freiheit genießen kannst, über dein Geld so zu verfügen, wie du es möchtest. Du kannst natürlich jeden Tag Kryptowährung in Fiat-Geld umwechseln, in Euro, kannst du das normal in einem Laden bezahlen und dann wird sowieso wieder Steuer abgeführt. Also es ist jetzt keine Einladung zum Steuern hinterziehen, aber es ist schlichtweg der Staat und die Bank hat keine Handhabe drauf. Ja, fällt mir noch eine Frage ein und... Mal ganz ehrlich, habe ich denn
0: Geld produziert, wenn ich ein Krypto produziert habe? Ich habe etwas produziert, das ich in eine aktuell gültige Weltwährung wechseln kann. Ja, und das kann ich dann wiederum in Edelmetall wechseln oder ähnliches. Aber ist es denn, wenn ich... Ja, mal ganz ehrlich, der Staat akzeptiert doch, ich kann auf keine Bank gehen und kann mir Kryptos kaufen. Doch, in der Schweiz kannst du das inzwischen. Okay. Gibt's. Ist es denn staatlich anerkannt als Geld oder welchen, was habe ich denn gemeint, habe ich ein digitales Produkt gemeint, was ist es denn, ein Rohstoff?
1: Naja, Bitcoin selbst ist inzwischen an der Börse notiert, ist auch als Währung anerkannt. Gibt es auch ist ja, von eine ab befreit, aber gibt es eigene Paragraphen dazu und da wird sich in den nächsten Jahren natürlich sehr viel äh, noch tun. Der mhm. Bitcoin ist der Coin, der ich bezeichne ihn auch gerne ein bisschen aus den Frankenstein der Kryptowährungen, an dem wird das meiste herumgedoktert. Bitcoin ist auch die Währung von allen, die am wenigsten dezentral inzwischen nur noch ist. Es ist inzwischen schon sehr viel vom Kontrollapparat Augenmerk drauf. Wenn du jetzt Bitcoins kaufst heute, musst du dich verifizieren, musst du einen Pass hochladen, musst du einen Adressnachweis bringen. Das heißt, das ist am Schirm. Und deshalb ist eigentlich auch gerade die Entwicklung mit all diesen alternativen Coins zu Bitcoin, den sogenannten Altcoins, man unterteilt diesen Markt einfach in Bitcoin aus also den einen und alle anderen, äh, so interessant, weil die einfach abseits der Aufmerksamkeit laufen. Und du hast halt wesentlich mehr Möglichkeiten. Im Endeffekt geht es um etwas. Unser jetziges Geldsystem ist ja auch nicht gedeckt durch irgendeinen Gegenwert. Und dass wir dem ganzen Wert zusprechen, hat damit zu tun, dass wir dem Ganzen einen Wert geben. Wir diesem Papier vertrauen. Ja? Ähm, wir schaffen einfach neben unserem aktuellen System ein paralleles System, was sich über das Internet abspielt und was durch, das, durch die Akzeptanz und durch das Vertrauen der einzelnen Mitglieder einfach dir eine alternative Währung zur Verfügung stellt, wo du selbst drüber verfügen kannst, wo du keine Bank, keinen Staat, keinen Niemand brauchst. Du kannst es schicken an, wenn du willst. Du kannst diese Zahlung auch nicht rückgängig machen. Die Zahlung kann dann nicht auch storniert werden, abgebrochen, zurückgeholt. Einmal verschickt ist verschickt. Das heißt, du hast auch die Eigenverantwortung, die Adresse, an die du deine Coins schickst, selber doppelt zu prüfen. Denn einmal raus ist raus. Das ist liegt dann am... am Gut will des anderen, ob der, der deine Bitcoins wieder Retour schickt, weil du es wegen Falschen geschickt hast. Aber mhm. find mal raus, wer das war. Mhm. <lacht> Vorhin hast du ein Wort fallen lassen. Proof of Stakecoin. Was ist das? Ein Proof of Stakecoin, ja, es ist, das geht jetzt ein bisschen in, die, in den technischen Hintergrund. Es gibt gewisse Herstellungsmethoden von Kryptowährungen, es gibt Proof-of-Work und das Proof-of-Stake-Verfahren. Proof-of-Work ist zum Beispiel Bitcoin, ist ein reiner Proof-of-Work-Coin. Das heißt, es muss einfach im Vorfeld Arbeit getätigt werden. Durch diese Grafikkarten werden Rechenaufgaben gelöst.
0: Ich möchte hier nur mal anmerken, wir quälen hier beim Panzerknacker keine Kinder. <lacht> <lacht> also, ihr werdet es auch übers Mikro hören. Wir haben hier ein Ganz jungen Panzerknacker vor der Tür, der hat unheimlich Spaß gerade und er will sich, glaube ich, am Interview ein bisschen beteiligen. Lasst euch daran nicht stören, wir tun es auch nicht. <lacht> Simon, <lacht> Proof of Stake, Proof of Work.
1: Proof of Work, ja, Bitcoin, ein reiner Proof of Work-Coin, wo die äh, Rechenleistung im Vorfeld erbracht wird, äh, führt auch zu großen Nachteilen eben zu einem statischen Energieverbrauch. Proof of Stake ist im Endeffekt so, dass jeder, wie soll man sagen, jeder User, der eine Wallet besitzt auf seinem Laptop, weltweit, Teil dieses Netzwerks ist von, von Minern. Das heißt, wir verifizieren diese Zahlungen. Das hängt mit der Blockchain zusammen. Wenn ich dir jetzt einen Bitcoin schicke, dann muss kontrolliert werden, dass ich diesen Bitcoin auch besitze und nicht schon einmal verschickt habe. Eine E-Mail könnte ich ja auch zweimal verschicken. Und die Blockchain überprüft einfach, äh, ob ich diesen Bitcoin über den verfüge, weil ich zum Beispiel aus dem Mining gestern einen Bitcoin erhalten habe oder weil mir ein anderer Bitcoin-User vor ein paar Tagen drei Bitcoins geschickt hat. Das ist alles in, diesem, in dieser Liste, in diesem Protokoll. Jeder ein und jeder Ausgang ist erfasst. Und somit wird vom gesamten Netzwerk Proof of Stake, jetzt zum Beispiel jeder einzelne Nutzer weltweit, wo diese Liste im Hintergrund gespeichert ist, die läuft mit in dieser Wallet, das aktualisiert sich automatisch, äh, wird einfach überprüft, okay, ich darf dir diesen Coin jetzt schicken und danach wird er bei mir ausgetragen, danach wird er bei dir gut geschrieben und das ist wieder ein einzelner Block in der Blockchain. Da steht dann drin, XY23Z, meine Kontonummer und nicht mein Name, hat an 16JT33, bla bla bla, deine Kontonummer, einen Bitcoin geschickt. Und das ergibt dann einen weiteren Eintrag in der Blockchain. Und bei Proof-of-Stake wird das rein über das User-Netzwerk äh, weltweit, also sehr dezentral, bestätigt. Und bei einem Proof-of-Work-Coin wie Bitcoin ist es so, dass das äh, sehr hohe Energiekosten oder Energiebedarf verwendet, weil beim Mining von Proof of Work oder Bitcoin zum Beispiel inzwischen sehr, 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 sehr große, dafür eher wenige Mining-Farmen. Du musst dir das vorstellen, es sind Lagerhallen voll mit zigtausenden Rechen, also Rechnern, wirklich zigtausenden Ikea-Lager Hallen voll. Und die laufen 24 Stunden jeden Tag. Und die fressen einfach diese Energie. Und das führt dazu, dass das Ganze im Fall von Bitcoin so eine massive Energieverschwendung birgt. Im Fall von einem Proof of Stake Coin ist es so, dass wenn höhere Transaktionen, also ein höheres Volumen an Transaktionen auftritt, gibt es ein weltweites Netzwerk, auf das zugegriffen werden kann. Weil es gleich gut ist, wenn 10 Millionen Computer in einer Halle stehen oder wenn 10 Millionen Computer weltweit verteilt sind, weil sie die gleiche Re 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 Leistung bringen. Nur auf die einen kann ich zugreifen, wenn ich es brauche, bin somit sparsamer. Und auf die anderen, die laufen einfach jeden Tag 24 Stunden. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und dann gibt es noch sogenannte Hybrid-Coins, die beide Konzepte verwenden. Da ist CapriCoin zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil er einer der ja eigentlich der schnellst transferierendste Coin ist, ohne Transaktionskosten. Funktioniert eben nach beiden Prinzipien. Das heißt einfach, dass. Das Firmennetzwerk hat eine gewisse Rechenleistung zur Verfügung, um die Grundkapazitäten abzudecken und bei hohen äh, Transaktionsvolumen kann einfach auf das User-Netzwerk zusätzlich zugegriffen werden. Damit gewährt man einfach, dass man mit wenig Energie immer zurechtkommt. Das heißt, es ist sehr kostensparend. Was bei Bitcoin leider schon lange nicht mehr der Fall ist, weil die Schwierigkeit der Rechnungen immer zunehmen muss, um den Algorithmus einzuhalten. Es hat jede Kryptowährung ist limitiertes Gut, gell? jede einzelne dieser über 600 Kryptowährungen ist in ihrer Stückzahl limitiert, ist endlich und somit auch ein deflationäres System, weil da nicht Geld nachgedruckt werden kann am laufenden Band und das somit die Kaufkraft verliert, sondern es findet genau das Gegenteilige statt und zwar, dass einfach eine bestimmte Stückzahl nur vorhanden ist und je mehr Nachfrage entsteht, desto höher geht natürlich der Preis. Stichwort Kaufkraft.
0: Was kann ich mit einem Capricorn kaufen? Warum sollte ich mir den holen? Ist das jetzt noch ein Spekulationsobjekt? Und das heißt, wenn ich mir was kaufen will, muss ich ihn wieder zurücktauschen in Fiatgeld? Oder wo, wird der, wo werden denn äh, die Währungen als, als Zahlungsmittel akzeptiert?
1: Im Moment ist es so, dass Bitcoin die meist verbreitetste und akzeptierteste Währung ist von allen. Du wirst im Internet kaum einen Artikel finden, den du nicht mit Bitcoins kaufen kannst. Im Moment ist auch der Bitcoin noch, ich sage bewusst noch, weil das wird sich sehr bald ändern, die einzige Schnittstelle zu fiat -Geld, also zu Schweizer Franken, Euro, Dollar, Yen, whatever. Es wird sich in diesem Jahr da noch einiges tun, weil andere Kryptowährungen, zum Beispiel auch Capricorn, dran arbeiten, diese Schnittstelle ebenfalls zu bilden. Ähm, es gibt allerdings auch zusätzlich schon solche Services wie, du hast jetzt Dogecoin oder Litecoin oder Capricorn oder was auch immer für einen Coin, äh, einen Umtauscher, einen automatischen Umtauscher. Ich kann bei dem und dem Händler mit Bitcoin bezahlen, zum Beispiel. Ich habe jetzt aber keine Bitcoins, müsste ich davor also manuell meine Coins gegen Bitcoin umtauschen zum jetzigen Gruß. Aber ich kann auch über so einen äh, Shifter gehen. Also der wechselt mir das automatisch um. Ich schicke an die Händleradresse meine Dogecoins, aber ankommen tun dort automatisch Bitcoins. Es gibt auch solche Unternehmen, die diese Services bedienen. Und das ist natürlich, führt uns auf einen weiteren spannenden Aspekt. Die ganze Infrastruktur, was rund um Kryptowährungen dazugehört, das wird alles ist jetzt gerade im Aufbau. Das heißt, Kryptowährungen ist eigentlich vergleichbar mit dem Internet vor 20 Jahren und damit auch die Chancen, die sich damals geboten haben, heutzutage wieder zu finden. Und deshalb ist es natürlich schon ein sehr interessantes Thema, sich gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo diese Blockchain-Technologie erst den Einzug nimmt und sich überall etabliert, im Bankwesen, im, im Versicherungswesen, im Finanzwesen, im Handel, überall wo alles wirklich auf den Kopf gestellt wird und das Internet einfach neu kreiert wird mit mehr Möglichkeiten, mit weniger Kontrolle. Das heißt, dass unsere Daten einfach auch nicht mehr überall zentral gespeichert sein. Wir gehen einfach in eine in ein Zeitalter jetzt über, wo wir ein dezentrales Internet aufbauen. Das heißt, ein weltweites Netz, was die Menschen zusammenführt, ohne dass sich Einzelne daran großartig äh, bereichern sollen oder unsere Daten klauen und damit sich wieder bereichern oder den gläsernen Mensch vorantreiben. Im Gegenteil, mehr Privatsphäre, mehr Sicherheit, mehr Fairness und das halt einfach über die technischen Errungenschaften möglich macht
0: Deine fünf Top Coins. Ich habe jetzt 25.000 Euro. Ich möchte in Kryptos investieren. Welche fünf Rätst weißt du mir?
1: Welche fünf ich dir rate? Also, das wäre gemein, sich wirklich jetzt nur auf 5 zu beschränken. Aber nur auf 5. <lacht> Eine Zeit lang wird Bitcoin noch ganz gut sein. Dash, Ethereum, Capricoin und Ablonix. Wobei, das ist noch Zukunftsmusik. Okay.
0: Wenn ich jetzt Blut geleckt habe, mhm. welches Buch empfiehlst du? Womit soll ich anfangen?
1: Mein Buch, die heißt YouTube. Andreas Antonopoulos wird dir über Bitcoin und Blockchain einiges beibringen können. Bücher gibt es wirklich noch nicht die, die was ich dir jetzt empfehlen würde. Die wird es in fünf Jahren geben. Okay. Im Moment werden diese Bücher geschrieben. Du bist, du bist, du bist gerade am Schreiben. Du bist ja, am Schreiben. Wird, ich die verstehe. Geschichte wird gerade geschrieben. Und was ich da sehr ans Herz legen kann, ist, wenn du das Verständnis, weil du Blut geleckt hast, dir ein bisschen vertiefen möchtest, ist es wichtig, Bitcoin von seiner Geschichte ein bisschen zu verstehen, weil es die Grundlage gebildet hat. Es war der Erste, er hat das Fundament gelegt. Bitcoin funktioniert über die Blockchain-Technologie, das kann man in diesem Zug recherchieren und nachvollziehen, danach wird das Bild schon um einiges klarer, die Nebel lichten sich. Und dann kann ich dir noch von Ludwig van Miese eine These aus dem frühen 20. Jahrhundert, ich glaube 1912 ans Herz legen, gibt es auch ein YouTube-Video, kann ich dir gern schicken, zur Theorie des Geldes, weil es einfach wichtig ist, zu verstehen, wie unser, heutiges, wie unser heutiger Finanzapparat arbeitet, um erst einmal aufmerksam zu werden, hoppala, das läuft vielleicht nicht so rund, wie es sollte und wir sind nicht die Schuld dran. Und das Ganze schultern eigentlich wieder die Aufmerksamkeit, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und diese eben mit Blockchain und Kryptowährungen einfach da sind. Das ist das, was ich eigentlich jedem raten kann, dieses Grundverständnis sich anzueignen. Und zu deinen fünf, wertvollsten Coins im Portfolio kann ich auch nur so sagen, wenn du jetzt 25.000 Euro investieren willst, bist wesentlich besser beraten, wenn du dann im Endeffekt bei Avalon Live dir Mining Power kaufst, weil du dort jederzeit wechseln kannst, welchen Coin du jetzt meinst. Ich kann jetzt 14 Tage, weil ich ja gerade die, die Benachrichtigung bekomme, dieser Coin ist jetzt am lukrativsten vom Verhältnis, was rauskommt. Das läuft bei Avalon alles automatisch. Das heißt, wenn du dir bei Avalon Mining Power kaufst, hast du erstens den besten Preis am Markt für dein Mining. Zweitens machst du ökologisch den wertvollsten Schritt, was du noch machen kannst, weil du einfach keine Ressourcen dieser Welt mehr plünderst und somit auch für unsere Kinder noch eine lebenswerte Welt da bleibt. Und drittens wirst du den perfekten Mix aus Kryptos dir zusammenstellen können und bist flexibel. Denn du kannst Tag für Tag auch dir aussuchen, welche Coins du minen lassen möchtest, in welchen Coins du dich ausbezahlen lassen möchtest. Du kannst richtig, richtig clevere Sachen dort machen und das macht in meinen Augen den meisten Sinn. Wenn du den leichtesten Einstieg suchst, kann ich dir empfehlen, CapriCoin und CapriPay dir anzuschauen, weil das jetzt, wie ich gesagt habe vorher, das demonstriere ich dir einfach in einer Minute haben wir das erledigt, dass ich dir Geld geschickt habe mit Wallet runterladen und 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 und. Das kostet dich und mich keinen Cent. Außerdem Capricoin, was ich dir jetzt schick.
0: Capricorn, einer kostet aktuell circa, hast du den Preis? Steht
1: aktuell, wie mal Daumen, vielleicht 38 Cent, sowas. Oh, wow. Da ist wir machen noch eine kleine, Platz nach oben. Wir
0: machen eine kleine Rechnung. Du kaufst für 380 Euro äh, die Coins. Jetzt müssen wir rechnen: 38, 380, 38, 380. Das heißt, du kriegst 400, na, 1000 Coins kriegst. 1000 das ist richtig, coins, ja. So. Und wir haben eine potenzielle Wertsteigerung, wenn wir ein Bitcoin als Grundlage nehmen. Hat der Capricorn die Chance auch auf 500 Dollar hochzugehen?
1: Auf 100 mal bestimmt. Okay. Auf 500 vielleicht in den nächsten vielen Jahren, ja. So.
0: Das heißt, du hast das Potenzial, 380 Euro jetzt reinzustecken. Kaufst dir 1000 Capricorns. Und wenn der jetzt auf 100 Euro hochgeht,
1: hast du einen Gegenwert von 100.000 Euro. Es hat genügend Menschen gegeben, die dieses Geschichtel mit Bitcoin oder mit anderen Coins bis jetzt schon vorgezeigt haben. Und das ist genau die Einladung, was ich jedem nur geben kann. Beschäftigt euch mit den Chancen, die sich aktuell bieten.
0: Also man sollte sich nicht fragen, kann ich mir es leisten, in Kryptos zu investieren, sondern kann ich mir es leisten, das nicht zu tun. Absolut. Sehr gut. Simon, unter www.panzerknacker-podcast.com Simon lege ich einen Link rein zu deiner aktuellen Lieblingsfirma Avalon Live. Da kann man sich dann mal mit dem Thema Mining auseinandersetzen. Man kann sich da anmelden und äh, kann komplett selber entscheiden, ob man sich da einkaufen möchte, ob man sich die Mining Power holen möchte und in Zukunft tatsächlich, man muss es so sagen, sein eigenes Geld produziert. Ja. Ich persönlich tue das. Schaut euch mal an. Da passiert nichts. Der Simon steht euch für tausende von Fragen und Antworten zur Verfügung. Er stand mir jetzt für euch zur Verfügung. Simon, vielen lieben Dank für deine Zeit, für, für deine Geduld. Das die Basics mal zu erklären und äh, ich denke, wir sind auf einer ganz spannenden Reise und die wird
1: noch abgehen. Das kannst du dir sicher sein. Ja, ich sag auch, danke fürs Dasein, danke für die Möglichkeit mit dir beim Panzerknacker Podcast zu sein <lacht> und ja, wie gesagt, einfach dieses Thema nicht auf die Seite schieben, es ist die richtige Zeit, mal über den Tellerrand zu schauen, denn Chancen, wie sie sich zurzeit bieten, gibt es selten im Leben. Damit möchte ich schließen. Ein kleiner Hinweis. Der
0: morgige Podcast wird äh, direkt ein zweites Interview bringen mit dem Freund und mit dem großen Mentor Tom Koller, mit dem der Simon auch zusammenarbeitet. Und es basiert ein bisschen auf dem heutigen Interview. In diesem Sinne verbleibe ich mit besten persönlichen Grüßen, bleibt mir gewogen und vor allem Bleibt gesund, ne? Ciao, ciao, euer Panzerknacker Markus. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.